0: Sie hören das Dit Power Ranking, präsentiert von Dietfried Dembowski auf meinsportpodcast.de
1: Ich werde jetzt hier nicht sagen, ob ich ihn halte oder nicht halte. Fest steht, dass heute durch den Fehler, den er gemacht hat zu Anfang der dann aber auch null Unterstützung hatte. Es hat keiner im Stadion, selbst die deutschen Zuschauer, wenn ich die jetzt mal als deutsche Zuschauer bezeichne.
2: Mein Sportpodcast.de Redaktion München. Andreas Thies am Apparat. wer ist denn
3: da? Einen schönen Tag, Herr Thies. Schade eigentlich, dass ich Sie so erreiche, so freundlich. Dietfried Dembowski hier, ich wollte wieder mit Ihnen reden. Herr Dembowski, ich habe Sie doch auf Rückruf. Ja, weiß ich doch. Ich habe ähm, gerade dieses ähm, Länderspiel gesehen der deutschen Nationalmannschaft, äh, da hat äh, Jens Lehmann einen gravierenden Fehler gemacht. Erich Ribbeck wollte dann auch an ihm festhalten, obwohl es die Deutschen nicht mehr gibt.
2: Herr, Herr Dambowski, alle, die über Jogi Löw etc. meckern, wir haben, wir haben drei Jahre lang damals Erich Ribbeck gehabt. Und es war eine, eine grausame Zeit, inklusive der Europameisterschaft 2000. Vielleicht sollte man sich bewusst werden, dass die Zeiten auch schon mal dunkler waren.
3: Die waren definitiv dunkler. Am Montag spielte Hoffenheim gegen Leverkusen im letzten Montagsspiel aller Zeiten. Ja. Und ähm, ich habe das Spiel eine Minute gesehen. Dachte, wieso mache ich das? Und dann habe ich einen YouTube-Kanal gefunden, da gab es Best-of-Rumpelfußball. So habe ich dann 30 Minuten lang die deutsche Auswahl beim Confed Cup 1999 in Mexiko gesehen. Wunderbare Interviews mit Lothar Matthäus, der in Badelatschen dort saß, im Aztekenstadion und hinter ihm große Vasen drapiert. Richtig toll. Lothar Matthäus hat mir gestern auch sehr gut gefallen. Darüber wollte ich mit ihm reden. Der hat... Ähm, Hansi Flick ja dann doch einige Worte zu seiner Zukunft entlocken können, die wir bislang nicht hörten.
2: Ja, Haben ja, Sie das gesehen? Nein, das habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe nur das Fußballspiel gesehen und das war fantastisch.
3: Das, ja, das Spiel war fantastisch. Ne? Das ging auf und ab. Das war wirklich so ein uh, K.O.-Spiel, wie man es sehen will. Ähm, wahrscheinlich aber auch nur auf dem Level möglich. Ne? Es gibt viele Leute, die jetzt wieder fordern, die um Champions League, oder den Landesmeisterpokal wieder zu reaktivieren und von Anfang an K.O.-Runden zu spielen. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Meinen Sie? Ja, weil am Ende spielt Bayern München dann immer noch gegen Legia Warschau. Ja, und das ist ja nicht nur Bayern München gegen Paris. Das Spezielle an diesen Wettbewerben ist ja, dass es zum Ende hin sich verdichtet. Und zum Ende spielt dann eben Barcelona gegen Paris, dann spielt Bayern gegen Paris und dann spielt Borussia Dortmund gegen Paris.
2: Ja, Herr, Herr Dembowski, wo Sie gerade den Confed Cup 1999 angesprochen haben, ich habe mir mal den Kader der deutschen Mannschaft vom Confed Cup 1999 angeschaut. Da waren Darius Wosch dabei, äh, Ulf Kirsten, nein, Ulf, Ulf Kirsten nicht, ähm, Thomas Linke, Jörg Heinrich, Heiko Gerber, Michael Preetz, Oliver Neuville, Mustafa Dogan, Ronald Maul waren dabei. Es war fantastisch. Es war ein Traum, dieser Kader.
3: War, Thomas Linke sah verdammt gut aus. Da gibt es auf diesem Kanal auch Bilder von Thomas Linke, also in der Interview. Ich habe gedacht, wer ist das denn? Da fehlte wirklich nur noch diese schwere Goldkette. Das ist, also, also wirklich ein Turnier. Ich habe es komplett vergessen. Best of Rumpelfußball sollte man sich unbedingt mal geben. 30 Minuten lang der Kanal ohnehin Schnippo Schranke oder so heißt der Typ. Ja. Wie die Band. Ähm. Um, nur so fantastische Videos. 30 Minuten lang, wie Erich Rebeck Bundestrainer wird. Es ist
2: es ist Inklusive
3: Uli Stielicke, wenn man mich fragt, bin ich bereit. Ja. Aber ohne Sakko.
2: Ohne gerade. Sakko, das ist schade. Ähm, Herr Dembowski, wo wir gerade bei Rumpelfußball sind, die Schalker haben ja am äh, Wochenende haben ja ihre unglaubliche Aufholjagd, die sie zum Klassenerhalt noch führen, äh, gestartet. Und sie sind jetzt schon auf Platz 96 im DIT Power Ranking an Crotone vorbei.
3: Ja, und nächster Stopp dann Sheffield United auf 95. Sky's the limit mittlerweile für Schalke. Wir hatten ja vor einigen Wochen hier Tanner Scheintöck, der uns das ja bereits erklärt hat, ja. dass äh, die, die Schalker letztendlich damit planen, ab 2022 wieder Champions League zu spielen und dann auch mal den äh, Bundesliga-Titel anzugreifen. In dieser Saison noch nicht möglich, aber mit 31 Punkten werden die natürlich eventuell den Klassenerhalt schaffen ja. äh, oder auch nicht. Das bleibt einfach mega spannend in dieser Bundesliga, genauso wie ja im äh, Power-Ranking, aber in dieser Woche auch entlassen worden. Markus Gisdol, der Traum aller Köln-Fans.
2: Der Traum Und, äh, eigentlich aller Menschen.
3: Ja, Sie kennen ihn ja auch als alter Hamburger.
2: Ja, ja.
3: Und äh, da hat er ja auch der Polizei damals gedankt.
2: Ja, absolut. Ähm, 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 Herr gerade wo wir über Köln sprechen, da haben Sie doch bestimmt so einen Urgestein am Apparat gehabt, oder?
3: ja. Ja, da habe ich mal mit dem äh, Frankie gesprochen. Frankie kennt sich da besonders gut aus. Er kennt auch Friedhelm Funkel, glaube ich, seit seiner Geburt.
2: <lacht> und, und länger.
3: Und, äh, äh, ähm, trotz des Geburtstags seines Sohns hat äh, Frankie Lucium uns also ein bisschen was erzählt. Hören wir mal rein über die äh, sportliche Situation beim
0: ersten FC Köln. Der erste FC Köln in diesem kalten Frühjahr 2021 ist ein Sportlich wie wirtschaftlich angeschlagener Riese. Konzentrieren wir uns auf das Sportliche. Da steht nun mit Friedhelm Funkel einer in der Verantwortung, der vor 18 Jahren schon mal für die Kölner gearbeitet hat und es nun richten soll, mit dieser Mannschaft nicht abzusteigen. Das wird schwer genug. Es gleicht einem Aufstieg auf den Mount Everest, mit drei leeren Sauerstoffflaschen als zusätzlichen Ballast auf dem Rücken. Friedhelm Funkel ist allerdings einer, dem man das zutrauen kann. Ich will Vertrauen geben, ich will Sicherheit geben, hat er am ersten Tag gesagt. Und seinen Jungs hat er noch mit auf den Weg gegeben, ihr könnt mehr als ihr gezeigt habt. Dieses Selbstvertrauen, manchmal ist es ja ganz einfach, soll dann helfen, beispielsweise Bayer Leverkusen am Wochenende zu schlagen. Wenn es hinhaut, dann kann der erste FC Köln noch einmal die Kurve kriegen und möglicherweise Platz 15 erreichen. Ganz weit weg ist man nicht vom rettenden Ufer. Geht es schief in Leverkusen und dann gegen Leipzig, ist der Trainer mit 0 Punkten aus zwei Spielen gestartet, dann dürfte diese Wirkung bereits verpufft sein. Und dann in den letzten vier Nervenspielen noch das rettende Ufer zu erreichen. Das dürfte sehr, sehr schwer sein, zumal die Konkurrenz ja auch noch punkten kann und punkten wird. Es ist ein Schicksalsfrühling für den FC. Und klar ist, geht es jetzt wieder runter, dann wird es wahrscheinlich für längere Zeit sein. Denn was an Geld übrig bleibt nach der Pandemie, das lässt keine großen Sprünge mehr zu. Ja.
3: Tja, Schicksalsrühling für den ersten FC Köln im Dit Power Ranking geht es von 87 auf 89 runter in dieser Woche. Bayer Leverkusen angesprochener Gegner am Wochenende auf Platz 32. Legen wir mal los mit den Top 30.
2: Ja, gerne.
3: Via Real diese Woche runter auf 30 mit 66.98. Zurück auf 29 Arsenal, sechs Plätze hoch aber... Eines der größten Spiele der Kölner natürlich in der Vergangenheit, der Trip nach London, die 716.000 ja. Fans, die da durch, ähm, durch äh, die Stadt zogen, marodierende Banden und dann auch alle Einlass fanden im Stadion. diese Woche Arsenal also 67.1928. Wir haben eine Häufung von Premier League-Verein hier. 28 Everton, 27 Tottenham, äh, Mourinho, weiß man nicht, ob er bleibt. 26 Benny Berger hat uns das letzte Woche ganz, ganz fein erläutert, warum West Ham United da oben mitmischt. 74,33 auf 25 Leicester City, 74,81. Sie laufen Gefahr, in dieser Saison dann wieder erneut die Champions League zu verspielen. Ähm, wenn wir in England bleiben, Aufsteiger der Woche in dieser Woche Chelsea? Newcastle United.
2: Newcastle United.
3: Die Magpies. Uh, Bruce Ball, eine der, der wirklich unattraktivsten Mannschaften im Weltfußball. Steve Bruce hat keinen Plan. Und ähm, auch hier habe ich mich mal erkundigt. Ähm, ein Fachmann wird uns ein bisschen was erzählen über der Bruce Ball und Mike Ashley, vor allen Dingen den wunderbaren Besitzer des Vereins.
4: It's funny, it feels like the only thing consistently black and white with Newcastle United is the club's home kit. And that's certainly been true across the last 12 months. The summer was dominated by talk of a takeover fronted by the Public Investment Fund of Saudi Arabia. Now, that deal never actually came to fruition, but Mike Ashley is currently locked in arbitration proceedings against the Premier League to try and make it happen and secure himself a figure in the region of £300 million pounds. On the pitch, Steve Bruce talked a good game in pre-season about wanting to be more expansive and push into the top 10. But in reality, that simply hasn't happened. Newcastle have been poor for large periods of the season. And realistically, Steve Bruce's tactical style is still very hard to define two years into the job. When Newcastle have won games, it's usually been because of an individual moment of brilliance. A bit like the one that we saw at the weekend from Sir Maximan against Burnley. He has been a major player for Newcastle, but he's also struggled with injury this season. The fact that he and Callum Wilson now look fit and ready to return to action for this final stretch is a sizable boost to Newcastle, just as the win against Burnley was at the weekend. Because prior to that, the club had gone several months without a win, which in turn had allowed Fulham to close the gap on them in the race against relegation. Realistically, however, there are much bigger things at play here with Newcastle. This club needs a takeover. It needs a new owner. The potential for this 300 million pound deal with Mike Ashley has only further pushed him away from actually caring about the club on a day to day basis. And so now, until a new owner comes in, it is hard to feel like the club is in anything but a sense of limbo trying to exist. Newcastle
2: United. Wo sind sie denn hier auf dem Dittpark?
4: Auf uh, im 64.
2: Auf 64. Ist ja der Wahnsinn. Um, der Beispielverein ist auf Platz 23 vor der Roma 24, der Beispielverein, der am Wochenende ein aufregendes Spiel gewonnen hat und Erling Haaland vielleicht ein ganz kleines bisschen wieder besänftigt hat.
3: Vor allen Dingen hat Erling Haaland äh, sich ja toll bewegt. Er war an den Toren 2 und 3 durchaus entscheidend beteiligt, ohne dass er den Ball berührt hat. Ähm Terzic sagte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel heute Abend gegen Manchester City, dass Haaland vor allen Dingen auch den Ball jetzt festmachen kann. Das konnte er vorher nicht. Mal sehen. Es gibt keinen Krieg, sagt Mino Raiola. Ich bin mir da nicht so sicher. Der will natürlich, dass der Spieler geht. Borussia Dortmund, so glaube ich, will auch, dass der Spieler geht. Denn in diesem Sommer, wir haben gerade ja auch viel über Mike Ashley, über das Geld gehört. Borussia Dortmund könnte dieses Geld ganz gut gebrauchen, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden im Sommer, um den neuen Trainer Marco Rose zu besänftigen. Denn ähm, auch der wird ja einen Kader sich dorthin stellen wollen, der in der nächsten Saison um die Conference League mitspielen kann. Ähm, auch 22 ihr Verein Lazio. Ja. 75, ähm, 21, da geht es wirklich hinab.
2: Bestes Spiel des Wochenendes, Herr Dembowski. Wolfsburg gegen Frankfurt, das hat man vorher nicht so richtig gedacht, aber es war ein famoses Fußballspiel. Frankfurt hat es 4-3 gewonnen und es war, es war wirklich gut anzuschauen und das sagt man nicht häufig über den VfL Wolfsburg, aber das war richtig gut.
3: Das war Ja, aber vielleicht auch der VfL Wolfsburg will auf einmal Fußball spielen, mhm. verliert. Wenn wir den Glasner-Ball spielen, bedächtig, ruhig, Chancen suchen vorne. Wekos wird schon einen machen. Ansonsten kommt Riedle, Baku irgendwann. Dann gelingen meist die Siege. Jetzt die vierte Saisonniederlage, Neun unentschieden. Es geht gegen die Bayern am Wochenende. Danach ähm, kommt dann das folgende Wochenende Borussia Dortmund. Entscheidende Wochen für Wolfsburg. Nur noch acht Punkte vor dem BVB und nur noch zwei Plätze im Power-Ranking vor dem BVB. Warten Sie ab. Morgen wird es eine ganz tolle Nachricht geben von ähm, mir zum VfL Wolfsburg. Die wird die Welt erschüttern. Ach, haben sie, einen,
2: um, äh, haben sie einen Durchbruch gemacht oder im Stadion? Nö, es
3: hängt mit dem Mittellandkanal zusammen, der wohl weitergebaut wird unter dem Atlantik hindurch. Mehr kann ich hier auch wirklich nicht verraten. <lacht> Auf 20 Eintracht Frankfurt 78,69. Auf 19 Liverpool. Ja, Liverpool heute das entscheidende Spiel gegen Real Madrid. Da wird sich auch so ein bisschen dann zeigen, ob Klopp den Verein noch mal auf Kurs bekommt oder nicht 79.17 in Frankreich spannendes Titelrennen weiterhin Olympique Lyonnais auf 18 80.54 auf 17 81.27 Thomas Tuchel hier auf 16 ja, aber auch im Champions League Halbfinale 81.50 auf 15 Kovac
2: Ars Monaco. Monaco, der gesagt hat, dass äh, Brazzo ihn auch nicht in die Transferaktivitäten eingeplant hat und äh, hat Flick verteidigt, habe ich gelesen.
3: Schon erstaunlich, ne? Ja. Wie, wie er da jetzt diese Möglichkeit nutzt, dann doch nochmal kurz nachzutreten.
2: Auf 14 Milan mit 83,12 auf 13 Sevilla mit 84,19 auf 12, Napoli, 84,76. Auf der 11 Paris Saint-Germain 86,72. Es war wirklich ein fantastisches Fußballspiel gestern.
3: Fulminant, ja.
2: Fulminant.
3: Bevor Au wir hier mit den Top 10 anfangen, ne? Ja. Sie bringen doch auch immer die Wu mit. Wollen wir die nicht mal einmal hören, dass wir ein bisschen lockerer werden hier? Sie sind ja wirklich da. Die Katze auf dem Kopf macht sie auch nicht lustiger.
2: Nee, ich weiß, ich weiß, aber Wu hat, hat mal wieder unglaublich viele Fakten zusammengetragen.
1: Hallo Andreas, hallo Dembo, hier ist die Wu, ich melde mich aus dem Netz und habe mir jetzt erstmal einen eiskalten Ulf Kirsten Gin mit Tonic gemacht und trage euch hier zusammen, was sich diese Woche so ereignet hat. Ein nicht ganz uninteressantes Gerücht, dass Dennis Aogo da nochmal zum Thema gemacht hat, während seine Gattin sich eine verdiente Auszeit vom harten Instagram-Alltag in Dubai gönnt. Hatte Dennis auch mal Zeit, Fragen in seinen Instagram-Stories zu beantworten und auf eine Fanfrage, ob er Jerome Boateng langfristig wieder beim HSV sehe, sagte der Ogo, dass er sich vorstellen könne, Boateng zu Hertha sei eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Das ist natürlich nicht so weit hergeholt, aber spannend es noch einmal so ganz explizit zu hören. Ist für mich bereits der Dunn-Deal des Jahres. Jetzt müssen wir nur noch auf das grüne Häkchen von der Sportbild warten. Unverständnis bei den Eintracht-Fans. Adi Hütter wird ab kommender Saison Borussia Mönchengladbach trainieren. Trotz Frankfurts Lauf in die Champions League und der kultigen Kultfans lässt sich Hütter an die Niederrhein locken. Vielleicht müssen wir uns einfach mit der Idee anfreunden, dass Trainer sein am Ende doch nur ein Arbeitsverhältnis ist und Geld ein wichtiger Faktor davon. Um mal das emotionale Lenkrad so ein bisschen rumzureißen. Es gibt sie nämlich noch die Romantik im Fußball. Ansgar Knauf, 19 Jahre jung, traf am letzten Spieltag zum ersten Mal für die Profis des BVB, nachdem er zuvor sein Debüt beim Champions League Spiel gegen City gab. Lothar Matthäus gratulierte aus dem Sky Studio und gab dem überwältigten Knauf väterliche Tipps wie viel trainieren mit auf den Weg. Jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ob wir ihn heute Abend beim Champions-League-Rückspiel in Dortmund sehen werden, ich sage ja. Ebenfalls hochemotional zeigte sich Danny Da Costa, Spieler von Mainz 05 am Wochenende, als er sich zum traurig dreinblickenden Kölner Jonas Hector hockte. Die Mannschaften spielen beide aktuell um den Abstieg und trotz aller Konkurrenz zeigten die beiden Spieler hier ja fast sinnbildlich, dass sie im selben Boot sitzen. Für mich ist das die Geste der Woche. Superschöne Nachrichten aus der Welt der SchiedsrichterInnen. Bibiana Steinhaus und Howard Webb haben geheiratet. Das Netz schickt Glückwünsche und bodenlose Wortspiele. Dit-Freund Peter Ahrens vom Spiegel twittert. Steinhaus und Webb haben geheiratet, dachten sie zumindest. Bis der Videobeweis eingriff. Ha, Glückwunsch auch von uns. So, ich muss leider los. Ich bin noch mit Sven Mislintat zu einer virtuellen Lesung von Christian Kracht verabredet und melde mich nächste Woche wieder. Alles Gute.
2: Christian Krach Keine Trauzeugen.
3: Was Keine bitte?
1: Keine Trauzeugen. Keine Trauzeugen.
3: Hören Sie mir auf mit Christian Krach. Keine Trauzeugen bei äh, Bibiana Steinhaus-Webb und äh, Howard Webb, der zurück nach New York gegangen ist. Äh, erschüttert, nachdem er hannoveranischen Boden betreten hat. Ähm, da wollte er wohl nicht länger bleiben. Auf, äh, was wollen Sie sagen? Christian Kracht ist äh, Überschätzt. bei uns aufgetreten. Überschätzt bei uns auch mal aufgetreten, genau. Auf Platz 10, Atletico, da geht es, das ist eine Geschichte, ne? Was ist denn da? Die verlieren, einfach, die verlieren einfach wieder am Boden. Jetzt ein Unentschieden bei Real Betis 1 zu 1 am Wochenende. Äh, haben, mit ich, 7, 8, 9 Punkten Vorsprung geführt in Spanien. Jetzt ist es, im Power-Ranking sind sie schon abgeschlagen. 87,19 auf 9 Manchester United, 88,55 auf 8 ja, hatten wir letzte Woche, jetzt 89.12, da ist mir was aufgefallen, ja. Wo redet ihr ja gerade von den kultigen Frankfurt-Fans. Ja. ja. Jetzt wechselt ja Adi Hütter, auch bekanntlich in Österreicher. Ja. Richtung Gladbach. Da stellen sich diese kultigen Frankfurt-Fans hin und geben Servus-TV ein Interview. Also irgendwo ist für mich dann auch eine Grenze. Also ernsthaft.
2: Habe ich mich auch gewundert. Aber egal. Auf sieben, ja. Atalanta. Äh, 89,33 auf 6 Juventus 89,46 auf 5 Real Madrid 92,44 auf 4 Barcelona 93,2 und man möchte ja so gerne mal wissen, was im spanischen Fußball vor sich geht.
3: Es ist wirklich faszinierend. Ne? Von Sevilla bis Barcelona sind es hier weniger als 10 Punkte im DIT-Power-Ranking. Ähm, wir haben da unseren Experten seit dieser Woche auch neu im DIT-Team. Javier Caceres ja, von der Süddeutschen Zeitung äh, wird uns hier ein bisschen was erzählen über das Titelrennen in Spanien. Spannende Sachen.
5: Ja, Spanien hat ohne Frage den spannendsten Meisterschaftskampf äh, der letzten Jahre. Und äh, ich würde sagen, wahrscheinlich ist es im Moment die, die spannendste Liga in ganz Europa, was äh, den Titelkampf anbelangt. Äh, denn, äh, ja, äh, Atletico Madrid ist vorne. Äh, Kurzem Vorsprung auf Real Madrid und den FC Barcelona. Und äh, der FC Sevilla ist auch nur sechs Punkte äh, entfernt. Also da ist noch sehr, sehr viel drin. Und ähm, mehr denn je werden natürlich psychologische Faktoren eine äh, große Rolle spielen. Äh, und da spricht einiges gegen Atletico Madrid, äh, obwohl sie es in eigenen Hand haben. Aber in den letzten Jahren haben sie eigentlich seit... seit äh, oft in, in großen Spielen, gerade in großen Spielen, gerade in den Champions League-Finals gegen Real Madrid. Ähm, äh ja, nicht nicht genug Mut gezeigt. Der Trainer Diego Simeone wird einerseits vergöttert, andererseits ist er gerade in diesen Situationen seltsam hasenfüßig gewesen und so ein bisschen scheint davon auch diesmal zu sehen zu sein, denn es ist der Vorsprung, den, den Atletico Madrid aus der Hand gegeben hat, der ist einfach Wahnsinn. Und Real Madrid hat eben genau diese äh, positiven Erfahrungen aus den letzten Jahren. Ähm, es ist eine, eine Siegermannschaft, das ist einfach so. Das kann man nicht anders sagen. Äh, sie haben auch relativ viel äh, äh, Glück gehabt mit, dem, mit den Schiedsrichtern im, im, in der vergangenen Saison. Auch das begleitet sie eigentlich ziemlich regelmäßig. Und sie haben das äh, leichteste... Ähm, ja, das leichteste Restprogramm von den drei Mannschaften oben. Der FC Barcelona ist in einer ganz kuriosen Rolle. Sie müssen ja im Grunde zwei Mannschaften überflügeln. Ist nicht einfach. Also wenn eine eine Mannschaft aus dem Weg räumt, dann ist da immer noch eine weitere Hürde. Und es kann sich also sogar äh, ergeben, dass äh, der Barça äh, im direkten Duell Atletico Madrid äh, Schaden zufügt und damit äh, letztlich ja, ähm, Real Madrid eine noch bessere Ausgangsposition im Kampf um den Titel äh, verschafft. Ich denke tatsächlich, dass äh, Real Madrid wieder vor der Titelverteidigung steht und Atletico Madrid ähm, ja, auf den nächsten Titel noch mal ein bisschen länger warten muss. Den letzten haben sie ja 2014 geholt. Das ist ein bisschen länger her.
2: Spannende Liga in Spanien. Javier Caceres.
3: So, ich Kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Ja, da habe ich noch was vorbereitet. Auf Platz 3 dann FC Bayern München in dieser Woche runter. Leider 98.98 98, 98, äh, hängt ursächlich mit dem 1 zu gegen äh, Union Berlin zusammen. 98.98 98. auf 2. Verloren gegen Leeds United.
2: Manchester City, ja.
3: Und heute wahrscheinlich vor dem Aus.
2: Ich war mal, ich war mal an der Ellen Road in Leeds und da konnte ich nicht sitzen in der Reihe, weil die Beinfreiheit nicht gegeben war für mich. Okay. Da musste ich, ich dachte, mich dachte, an den Rand wären, setzen.
3: Ich dachte, sie wären Main Road gewesen damals.
2: Nee, Ellen Road.
3: Nee, bei dem äh, großen Oasis-Konzert, ja.
2: Nee, da war ich leider
3: nicht. Das lag doch äh, einer, einem Album dabei, ne? die Live-DVD. Ja, ja, ja. ja. Oh, das war eine tolle Zeit. Ne? Also Liam Gallagher twitterte, glaube ich, auch Pub <lacht> am Montag. Der sitzt wahrscheinlich immer noch da drin. Man muss ja so Slots buchen und auch mit einer App einchecken. Aber ja. ich denke mal, wenn man Liam Gallagher ist, dann kriegt man das schon hin, dass man drei, vier Tage auch im Pub sitzen kann. Da ja. gibt ja Wege und vor allen Dingen auch Mittel.
2: Ja, auf Platz okay. 1 Inter mit 100,00. Herr, Herr Dambowski, mir wird gerade das Schulle geliefert von Ihnen. Vielen Dank. Ähm, ja. Was haben sie
3: denn noch zum Abschied? Ja, ähm, Spanien. Da gibt es auch diese wunderbare Band aus Berlin, Aim of Design is to Define Space, die damals ähm, vor allen Dingen dadurch bekannt worden sind, dass sie tolle Hoodies hatten. Ja. Und äh, gab aber auch einen wunderbaren Blog des äh, Texters Schulski, ja. der großer Barcelona-Fan war und immer wieder hatete. Ich glaube, Barcelona wird äh, den Titel trotz alle Widerstände holen, gegen alle Widerstände holen und ähm, das Motto der Band, Aim of Design, das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Ne? Das ist äh, Fridolin, der freche Dachs, der äh, uns mit auf den Weg gibt, was auch heute Abend wieder wichtig sein wird.
2: Wir hören uns nächste Woche, Herr Dembowski.
3: Kies, danke. Sit, ist
0: Sie hörten das DID Power Ranking präsentiert von Dietfried Dembowski auf mein Sportpodcast.de